Ok. Ah, pues ya, ya está grabando. <risa> <risa> Yo dije, una, dos, tres, tres, ¿qué? Wey? Ya está grabando. Güey, tienes que poner un número. No, 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 ya va, va, va. Ok, ok. Hello, ¿cómo están, manas? No, 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 no. Voy a ver Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Buenas, ¿cómo están? Oigan, pues yo muy contenta de estar aquí con ustedes ahora, no precisamente con un libro, sino con una, una nueva etapa en este podcast. No, sí voy a seguir haciendo libros, pero también quiero incluir reflexiones sobre este tema que me encanta tanto, que es el equilibrio. Yo les trato de dar siempre herramientas que les ayuden en alguno de los pilares que sostienen nuestro equilibrio. Pues mucho partiendo de la idea, ¿verdad?, de que hay que estar nutriendo, ¿verdad?, todas estas áreas de nuestra vida para poder vivir en balance y bienestar, ¿no? Pero el equilibrio no es solo eso, ¿sí? El equilibrio no es solamente tener bien, bien atendidas todas nuestras áreas, ¿no? De salud, relaciones, trabajo, espiritualidad. Ese es uno de los aspectos del equilibrio que yo promuevo aquí. Pero el otro aspecto del equilibrio que me encanta reflexionar es este camino del medio del que nos habla Buda, del que habla el Tao, que es este punto del centro entre dos extremos, ¿sí? entre dos ideas aparentemente contrarias, entre dos opuestos. Nos encanta clasificar las cosas ¿no? como positivas, negativas, correctas, incorrectas, etc. Entonces podemos ver un extremo como bueno, uno como malo y tratar de acercarnos a, un, a uno de ellos. Sí, pero realmente... Está todo mezclado y necesitamos desarrollar esta habilidad de saber ver lo positivo dentro de lo negativo y lo negativo dentro de lo positivo en cada situación y usarlo como amerite. O sea, en otras palabras, a todos se le puede dar un buen o un mal uso. No es que algo sea bueno o malo en sí mismo. Sí, no es que la alegría sea mejor que la tristeza, es que simplemente hay que saber cuándo conectar con cada una ¿no? y, y para qué usarla. O sea, es tan dañino sumirte en la tristeza y no permitirte ya vivir una alegría como lo es vivir alegre no permitiéndote conectar con tu dolor y con tu tristeza. Y el no querer vivir alguna de las dos o vivir una de las dos en exceso, ¿verdad? Sin querer ver el otro lado es lo que nos puede traer problemas. No es que sea el ser planeador sea mejor que ser espontáneo o al revés. Es que hay que poder vivir esto en equilibrio sabiendo cuándo usarlo, ¿verdad? Y en qué grado usarlo. Los extremos son el problema. E incluso podemos decir que para ahí vivir el punto medio no significa solamente saber cuándo irme hacia un extremo y cuándo otro, ¿sí? Cuándo ser planeador y cuándo ser espontáneo. A lo mejor sí, en alguna situación sirve más ser más una cosa que otra, ¿no? Pero a lo que yo voy con saber vivir el punto medio es saber 
conciliar estos extremos, saber que las ambas polaridades tienen sus ventajas y saber eh, compaginarlas, ¿sí? En un mismo evento. O sea, vivir ambas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo planeo mi semana, mi día, y ya todo lo importante está agendado y sé que se va a llevar a cabo, el tiempo que yo dejé libre, que es para hacer lo que me dé la gana, puedo darme ese lujo de ser totalmente espontánea, sabiendo que todo lo demás está atendido y se va a llevar a cabo. El ser planeadora me permite ser más espontánea con mi tiempo. O sea, cuando soy planeadora y sé perfectamente qué es lo que necesito estar haciendo en cada momento y me surgen imprevistos, me puedo adaptar mucho más fácil porque sé a dónde tengo que mover cada cosa, sé con qué tiempos cuento, ¿verdad? Para poder hacer esos ajustes, etc. Entonces puedo ser más espontánea. Si yo me la paso en el extremo de la espontaneidad y nunca planeo nada y hago nada más lo que se me antoje siempre, pues voy a quedar mal con medio mundo, ¿verdad? Y de, después de ser tan espontánea por mucho rato, me va a llegar el momento en que voy a estar estresadísima porque no he hecho nada de mis deberes y de lo que tengo que hacer y entonces brinco de un extremo a otro, ¿no? Ahora tenerme que ocupar de todo lo que no me he ocupado. Y así me la paso penduleando de extremo a extremo en vez de estar en el centro. O sea que lo que aquí estoy explorando es el alejarnos de los extremos y hacer un switch en nuestra mentalidad para ver que lo que queremos es irnos hacia el centro, es irnos hacia en medio, integrando, trayéndonos esa fuerza, esa energía de esa polaridad y lograr unirlas en el centro. Entonces, para esta platicada sobre este tema, invité a mis manas del alma, Mache Corrales y Cigarza, que son con quien más platico sobre estos temas, ¿verdad? Que nos encanta filosofar, que hablamos este mismo idioma, que las tres nos gustan los mismos libros, que las tres estudiamos el curso de milagros. Entonces tenemos este grupo como de apoyo, de retro, de pues de desahogo y de madreada y de carrilla y de todo, ¿verdad? O sea, realmente nos pueden dar horas, horas, horas. Pero nuestro deporte favorito es analizar y sobreanalizar y sobreanalizar las cosas. Entonces, pues, ¿quién mejor que ellas, verdad? Para que me ayuden a platicar un rato sobre esto. Sí, sí, es entrenadora de Pilates y Movimiento Funcional. Tiene su comunidad en Patreon. Y Mache Corral da talleres de escritura y de expresión a través del arte. Bueno, las dos son las mujeres chingonas. Síganlas en, su, en sus patrons. Les dejo sus datos aquí en las notas del episodio. Y bueno, pues aquí se los dejo. Espero les guste. Bye, bye. Hello, manas. ¿Cómo están? Por fin, por fin se nos hizo este podcast. Sí, oye. Después de un ataque de risa. <risa> si nos dan tan llorosos es porque... <risa> Vamos. Ay, oigan, ¿cuándo fue Sayulita? O sea, ya hemos grabado un podcast una vez que nunca publiqué, que necesito buscar en mi iPad y rescatarle pedazos, que va a estar bueno. Pero, ¿qué año fue? ¿Se acuerdan? Una pregunta, ¿2018, 17? ¡Wow! O sea, sí, se me hace que sí. 2016, 2017. ¡Wow! Por ahí. Bueno, pues, ahora ya, por fin siete años después. Este, tres años después de haber empezado mi podcast y, y por fin ya... Ya se nos hizo uno juntas. Pues miren, ya les platiqué un poco sobre esto que traigo ganas de platicar. Y es esta idea de que 
El equilibrio, si tú lo buscas en, en el diccionario, ¿verdad? Pues tiene varias definiciones y una de ellas es que es el estado de un cuerpo sometido a dos o más fuerzas de la misma intensidad que actúan en sentido opuesto, que por lo que se contrarrestan o anulan, ¿verdad? Yo siempre uso mucho esta idea en el yoga, ¿sí? Que son dos fuerzas opuestas, imagínate una liga, ¿verdad? Entonces tienes que jalar para dos direcciones y encontrar en el centro tu punto de equilibrio, ¿no? Y es lo mismo en la vida, ¿sí? Entonces es lo mismo en la vida si tú piensas en, en todas nuestras características que tú le puedes llamar cualidades o defectos, ¿verdad? Le puedes llamar características positivas o negativas. Y nos encanta estar etiquetando y catalogando y clasificando, ¿verdad? Para como facilitar la información en la mente, pero, pero las cosas no son tan simples como a veces las queremos ver, ¿verdad? Es más complejo. Entonces yo aquí lo que quiero hacer es ver esas características que tenemos cada uno en nuestra personalidad como un poco más neutras, ¿verdad? Reconociéndole sus dos polaridades, ¿sí? Todo de lo que te pueda a ti definir, este, identificar, caracterizar, ¿verdad? Tiene un lado muy luminoso y un lado que se puede tornar muy oscuro. Y eso es lo que quisiera que viéramos porque me encantaría que se quedan con esa con esa reflexión de que no todo lo que yo juzgo malo en mí, negativo en mí, es tan negativo. Yo le puedo rescatar algo muy positivo a eso. Y no todo de lo que me siento tan orgullosa, ¿verdad? Y, y, y me siento que es una fortaleza mía, a veces es tan bueno. O sea, lo puedo llevar a un extremo y... Y ahí en el extremo es donde aquello que parecía tan bueno se puede volver, pues, insano y conflictivo y hasta tóxico. ¿no? Entonces, bueno... Eh, aquí que me ayuden mis manas, ¿verdad? Para, para ver qué ejemplos se nos ocurren de esto, para que les quede un poco más claro, ¿verdad? Yo pensaba, por ejemplo, en esto de, ahora que se habla mucho de, de la era del positivismo tóxico, ¿verdad? Del, del optimismo y la alegría y todo, y vemos esto como una super cualidad, ¿verdad? Pero luego también... Si estamos siempre con esas ganas de verlo todo positivo y no, 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 tú para enfrente, tú para, dale, dale, para adelante, para adelante, y no hay que ver para atrás, y no, 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 y no, no te me agüites, y no sé qué, pues, ¿qué estamos haciendo con todo eso que sí nos mueve y todo? Nomás lo estamos reprimiendo, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso como cualquier pelota que quiere sumergir en el agua, ¿verdad? Va a salir explotando de alguna manera. Entonces, no siempre es tan bueno ver a alguien que siempre está alegre, que nunca se enoja, ¿verdad? Así como se, se, lo, se lo reconoces como una virtud y quién sabe, ¿verdad? Qué miedo saber lo que se está formando ahí adentro, ¿no? A veces, abajo de esa fachada siempre optimista y alegre y positiva, hay mucho enojo, hay mucho dolor, que no porque no estés expresando significa que no esté, ¿verdad? Y ahora, que tiene que salir de alguna manera. Entonces, o sale en agresión pasiva, o sale cuando uno ya no puede más de forma explosiva, penduleando al otro extremo, o se reprime y se dirige hacia uno mismo y se manifiesta en enfermedad. Pero esto sale porque sale. En estos casos dirías, pues estaría mejor y estarías más sana si de repente sí te enojaras tantito, ¿no? Si de repente sí aceptaras que esto no te gustó, que esto te, te duele, que esto te enoja... Y puedas vivir, pues, todas las emociones, ¿no? Libremente. Entonces, a ver, ¿qué? ¿Qué se les, qué se les ocurre en cuanto a este tema? Y a otros ejemplos ahí que nos puedan dar. Eh, ¿Tú, Mana, o yo? <risa> Tú, Mana. 
Este, a mí me queda el saco súper grueso de lo que acabas de decir justo porque, eh, bueno, me encanta este tema. Gracias por la invitación. Este, porque cuando nos platicaste de, de, de lo que íbamos a, a cotorrear acá, en cuanto, o sea, en cuanto te estaba escuchando, es, me vino a la cabeza, lo primero que me vino a la cabeza es que yo siempre me he sentido muy orgullosa, me había sentido muy orgullosa de que soy una persona fuerte, o sea, de que soy una persona resiliente, de que soy una persona eh, optimista, positiva, ¿no? Pero eh, es, esto, esto surge, o sea, cuando empecé a reflexionar de, de justo lo que dices, de que qué tan, qué tan positivo, qué tan bueno es una, ser una persona fuerte y que siempre está con la mejor cara este, enfrentando las situaciones, si estoy reprimiendo todo esto que también, es, que también me conforma, que también es parte de mí y que a lo mejor si no lo estoy reconociendo es porque pues, hay algún miedo por ahí, ¿no? Esto me, me pasó, o sea, el ejemplo más claro es cuando eh, yo soy adolescente y mi mamá muere, ahí en ese momento yo me hice la fuerte, inmediatamente yo me hice la fuerte cuando hay una muerte tan, tan pues digo, todas las muertes son significativas, pero de un miembro tan, tan importante de la familia como la madre, este... Todos los miembros alrededor creo que toman un papel, tienen como un rol, ¿no? Definido de acuerdo a su personalidad, a, sus, a su historia, a lo que tú quieras, a su modo de ser. Entonces yo tomé el papel de la fuerte, de la, de la que sale adelante, de la que, en la que se pueden recargar, etcétera. Entonces, y la gente me decía, ay, la Marcela, qué fuerte, ay, mira la Marcela, qué entera, y chalán. Entonces, o sea, yo lo tomé como una virtud, y que por muchos años en mi vida dije, o sea, gracias Diosito, qué bueno que soy así, <risa> o sea, pero tenía toda esta sensibilidad, o sea, siempre he sido una persona muy sensible, y toda esta sensibilidad y esta capacidad de conectar con todas las emociones, incluida el dolor y la tristeza y la nostalgia, lo súper reprimí, porque yo tenía que ser fuerte, o sea, porque era lo, o, lo esperado y era lo bueno y era lo valorado, ¿no? Entonces, para mí, eh, ya mucho más grande, después de que me convertí en mamá y todo, empecé a reflexionar en esto de que, pues sí, la fortaleza no, o sea, no está mal, está padre, está bonita y todo, pero también la estoy llevando a un extremo, porque no quiero conectar con el dolor, no quiero conectar con la tristeza, no quiero conectar, y eso me está impidiendo conectar con mi sensibilidad, que para mí ahora mi sensibilidad es un superpoder, ¿no? Entonces, o sea, el otro extremo sería ser una persona extremadamente sensible, que también podemos hablar de, pues, de cosas no tan, no tan padres de ese extremo, pero lo bonito, pues como tu palabra este, lo dice, es, es encontrar ese punto medio, ese equilibrio, ¿no? De sí, o sea, voy a, voy a ser fuerte, pero también voy a ser sensible y también voy a explorar esta parte mía que eh, me compone y que está maravillosa. O sea, y tengo pocos años, puedo decir que tengo la, lo que tengo de madre, de ser madre, tengo explorando esta parte sensible mía y, este, y pues sí, al principio con un poquito de miedo y con un poquito de, de así de duda, pero ya ahorita, o sea, hasta puedo decir que me siento orgullosa de, de, mi, de mi capacidad de, de conectar con el dolor, ¿no? O sea, tengo poquito tiempo de decirlo, pero me siento orgullosa. Entonces... Oye, es que hasta se vuelve como, pues, paradójico, ¿no? Que dices, voy a ser fuerte, pero también sensible, como si fueras, como si ser sensible fuera ser débil, o sea, Exacto. fuera no ser fuerte. Y la verdad es que se necesita mucha fortaleza para conectar con el dolor, muchísima. Exacto. Y para pedir ayuda, y para reconocer, no puedo sola, y necesito ahorita un break y así. Entonces... Pues realmente era fortaleza tragarse todo o era miedo. O sea, ya te cuestionas Exacto. mucho, ¿no? Como en el ejemplo que les doy yo, realmente es optimista, es una visión muy optimista de la vida, el estar no queriendo ver las dificultades o es más optimista el verlas y decir, sí, eso está cañón, me está costando un huevo. O sea, uh -huh. es, es más optimista ver el que las cosas son difíciles, cuestan trabajo y todo, y no pasa nada, la dificultad nos crece. 
a, a no querer ver esto, ¿verdad? Y estar tapando. O sea, entonces como que ya, ya te cuestionas hasta, pues sí, cómo hemos definido estas cosas en, dentro, ¿no? Para, para contarnos una historia positiva sobre nosotros. Yo la, la siento que en mí puedo como vomitar todo muy fácil. El, cuando me siento mal, cuando estoy batallando con un cierto problema, lo saco o, o, o lo digo o lo escribo o de alguna manera sale. Pero en cuanto a la, expresar las emociones, o sea, puedo expresar lo que me pasa. Pero yo recuerdo que mi mamá, desde que yo estaba chavita, eh, siempre me despertaba y me decía, ay, soñaste feo, ¿verdad? Porque traes la trompa parada. O sea, estaba como, como, como enojada, así, ¿no? Y, y, y luego ella me identificaba muy bien de que, ay, estás enojada. Es que ya no más estás enojada y paras las trompas. Traigo yo como una creencia en mi cabeza que cuando estoy muy seria o, o muy enojada, me veo mal. Igual también, en alguna ocasión, bailando, era un teatro muy chiquito y escuché que alguien del público dijo, mírala de verde. O sea, yo, tiene cara de chiste, como enojada. Y, o sea, tengo como muy bien identificados los momentos en los que eh, si estaba triste o enojada o seria o modorra, se proyectaba que me, que me criticaran esa cara. Entonces, puedo estar enojada, puedo estar triste, pero sí soy muy consciente de cambiar la cara. O sea, fatal, porque tampoco es como que tengo que estar todo el tiempo así riéndome, pero es, es una creencia que traigo muy como muy, muy dentro y muy definida de te sientes mal, háblalo, dilo, exprésalo, pero no te quedes tanto tiempo en la carita así como de, como de tristeza porque, pues no sé por qué, o sea, pues por, porque te ves fea o a lo mejor o porque te ves mal o pues no sé qué tantas ideas traigo yo en la cabeza, ¿no? Y, y justo hemos estado platicando Maya, mi hija adolescente de 14 y yo, que ella, o sea, como que también analiza mucho y me dice, mamá, es que es verdad que no siempre tenemos que estar felices. Y yo, pues no, la verdad no. Dice, es que por eso de repente me siento mal, porque creo que siempre tengo que estar en un mismo estado de ánimo. Y no, a veces no quiero estar en ese estado de ánimo. Y yo, exacto, o sea, lo chido es como estar en este sub y baja, ¿no? El de las emociones y estar bien con ello. Pero siento que tanto la sociedad como las generaciones de antes era como que siempre sonríe, todo está bien, por más que digas y todo, y, y, y digas, mira, esta persona expresa sus emociones, pero siempre la vas a ver con una sonrisa, o sea, me pongo de ejemplo, y estoy practicando para no, estoy practicando para, para estar seria, y si me dicen, ah, tiene cara de mamona, o tiene cara de enojada, pues ni modo, pues estoy seria, o estoy enojada, o sea, no voy a esconder no tanto lo que quiero decir, sino la emoción cambiando mi cara. Eh, entonces sí, es como un poco diferente, pero a la vez no sé por qué me recordó este, este, esta falta de equilibrio, de, de, estar, de que también mi cuerpo eh, exprese lo que, la emoción que estoy sintiendo, ¿no? que estoy viviendo. Ajá. Como el vivir a te hacia afuera, ¿no? O sea, cuidando la imagen a, a estar más sintonizada contigo misma, ¿verdad? De lo que sientes y, y viviendo como más auténticamente, ¿no? De mostrarte tal cual lo sientes, ¿no? Sí. 
Claro, y te entiendo ese deseo de como querer ser más auténtica y mostrar y que no te importe lo que van a pensar de ti, pero, pero también esta necesidad de equilibrio sería el reconocer que pues siempre estamos eh, pues jugando el juego, ¿verdad?, de la sociedad y tampoco vas a estar haciéndole jeta, ¿verdad?, a la que te cayó mal. Este, poniendo cara de aburrimiento cuando se están hablando. O sea, pues no podemos mostrar realmente todo, todo lo que sentimos, ¿verdad? Porque hasta ofenderíamos, ¿verdad? O sea, hay una necesidad de sí actuar un poquito en, pues en beneficio de todos, ¿verdad? No, no, no siendo hipócrita, pero sí pues guardando cierta, este, pues que será cierta amabilidad, ¿verdad? Este cierto interés por no, que, por no hacer sentir mal al otro, ¿no? Entonces, pues sí, es como un equilibrio que dices, pues a lo mejor darme el permiso de, de jugar el juego, ¿verdad? Mientras no te traiciones a ti misma, ¿no? O sea, para mí ahí está como el sweet spot, o sea, es donde está el equilibrio. Pues yo puedo como ponerte cara bonita, reírme de tus chistes que no me dan risa, etcétera, ¿no? Pero mientras no esté perdiendo yo quién soy, o sea, mientras yo siempre recuerde el por qué lo estoy haciendo, ¿verdad? Y haya un bien mayor por el que lo estoy haciendo. Y no lo estoy haciendo nada más por miedo del que dirán y etcétera. Sino simplemente pues, por educación, ¿no? Pero sí, como que a veces lo llevamos muy al extremo. Y ya actuamos de más, ¿no? Y ya nos creemos que somos el personaje y perdemos de vista quiénes somos en realidad. Creo que ese es el problema, ¿no? Yo en ese sentido de la imagen que damos y así les confieso que con este libro que, que le estamos leyendo en el club del libro que se llama las leyes de la naturaleza humana nos muestra así como todo lo más primitivo verdad de nuestra naturaleza como somos de, que, de nuestro lado oscuro y nuestra pues tendencia a sentir envidia a defendernos a usar máscaras a ser narcisistas a ser irracionales etcétera no entonces es un capítulo de cada cosa y para que sepamos reconocer eso en nosotros, sepamos reconocer eso en los demás y sepamos jugar el juego bien, ¿verdad? O sea, como que llevar esto, jugarlo a nuestro favor, ¿verdad? Este, entonces, de repente, se puede sentir toda la información un poco como manipulativa, ¿me entiendes? Así como que enseñándote nomás a cuando te encuentres alguien así, mejor haz esto y dale por acá y dale por acá. Y yo, siendo una persona así como muy, que me mueve la honestidad y la integridad y la congruencia y así, la verdad sí me hace cortocircuito. Y lo trataba de, de lo trato de leer así con una mente súper abierta, pero de repente sí caigo en el, ay, o sea, esto ya sonó muy falso, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué no puede ser todo más fácil, más auténtico, más así? Y, y dice el hombre, este, ¿y aguas? Cuidado con los que se dan de muy honestos acá, de que esto es muy manipulador y no sé qué hace cuenta que me estaba leyendo la mente. Y dice, esa es otra máscara nada más, la máscara de honesto, de muy auténtico, ¿sí? No es cierto que seas tan honesto y tan auténtico, es la imagen que quieres tener a ti mismo y que quieres dar, que quieres proyectar. Pero realmente tú te pones una máscara diferente con cada persona con la que estás, de acuerdo a lo que quieres lograr. Sí, esa necesidad del ser humano de tener poder sobre otros, de influir sobre la gente, ¿verdad? También es una necesidad universal, así es que te portas diferente con diferente gente, no eres igual con unos que con otros. 
No más que nos gusta creer algunos que sí somos. <risa> Entonces, este, pues me cayó mucho el saco, ¿no? Y la verdad es que me hizo ver a esa gente que yo juzgaba como de queda bien y de hipócrita, de falsa, porque sí me hace así medio, me hizo reconocer, pues simplemente saben jugar bien el juego y yo no lo juego bien a veces. O sea, yo soy transparente y pues si me caes mal, no voy a ser grosera, pero pero tampoco te voy a sacar plática, ¿verdad? Y no te voy a estar, no voy a estar quedando bien contigo, punto. O sea, me lo vas a notar, como que soy muy, dices, es esto, esto es lo que hay, o sea. Y, y a veces, pues, ayuda más, tanto a ti como al otro, como a todos, ¿verdad? El que te esfuerces tantito más, ¿verdad? Y, y no estoy diciendo que finjas, pero que, pues sí, que salgas tantito de esas ideas, ¿verdad? Y, y juegues el juego, le reconozcas lo que sí tiene de bueno, ¿verdad? O sea, pues, o sea, juegues alrededor de eso que no te cae bien o lo que sea y le y encuentres como, este, entonces, pues sí, como que yo me veo en mí, concluyendo es, este punto, relacionándolo con lo que hablamos, yo tengo esto mucho de, de como la honestidad, les digo, la, la integridad y así, que podrá ser una de mis virtudes y fortalezas, pero que llevado a un extremo, pues sí, me hace súper... Eh, rígida, medio cuadrada, este, juiciosa de los demás, ¿verdad? Crítica, tanto mía como de otros, ¿verdad? Entonces, sí se puede, pues, llevar un extremo insano, ¿verdad? No, no tiene que ver también eso con la, con la capacidad que tenemos como de introspección. Ahorita, mientras te escuchaba, a lo mejor nada que ver, pero a ver ustedes qué opinan. O sea, porque... Eh, Creo que esa capacidad que, que tienes tú, Sandra, que te admiro, de, de verte, o sea, te conoces de una, o sea, te conoces demasiado. Entonces, eh, ahora que será tanto del autoconocimiento y así, siento que esta capacidad de introspección tiene mucho que ver con esta, pues con esta, con estas revelaciones que tenemos y de cómo, cómo nos percibimos. O sea, pero a mí me pasa, no sé si a ustedes, que yo, soy, yo me considero muy introspectiva, me considero muy reflexiva, muy, o sea, muy analítica de mi, forma de, de mi forma de ser, de mí misma, de mi comportamiento, etc. Y eso lo, lo veo, hablando de los extremos, lo veo como una virtud. O sea, siempre lo he visto así como una virtud de que no, pues me gusta mucho ser así. Pero también eso mismo me hace estar muy al pendiente, como estoy, muy, como estoy todo el tiempo analizándome. O sea, es una cosa que llega a ser a veces hasta cansada, puedo decir. Este, todo el tiempo eh, también estoy muy pendiente de cómo me está viendo la gente, o sea, como que de, de, así como me estoy viendo yo, creo, asumo que la gente me está viendo también y pues no es cierto, para nadie eres tan importante todo el mundo está en sus asuntos y todo el mundo está pues en su rollo y, 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 y aparte como me estoy viendo yo no me está viendo la demás, la demás gente, o sea, la gente me ve como, pues, como la gente es, no como soy yo, ¿no? Entonces, pero no tiene nada que ver esto, o sea, esta capacidad que tenemos de estar analizando tanto, como somos muy analíticas las tres y estamos analizando todo el tiempo el mundo, pero también nos analizamos tanto a nosotras mismas que estamos muy pendientes de que, ay, güey, ya me di cuenta de esto, ¿no? ¿No será que también el otro se está dando cuenta de esto que no me gusta tanto de mí misma, ¿sabes? Este, eso eso a, mí, a mí se me ha hecho como... como o sea, cuando lo llevo al extremo, sí lo veo como un defecto de que eh, no tienes que estarte preocupando tanto por dar una buena cara y no tienes que estarte preocupando tanto por ser eh, adecuada en todas las situaciones, ¿no? Pues, pues, pues eres humano igual que todo el mundo y, y esto también se puede cruzar con el perfeccionismo y con otras cosas, pero... Este, claro, claro. Este, es que, bueno, tú y yo nos mueve mucho el deber. A ti como seis en la te mueve el deber hacer, cómo se hacen las cosas, cómo se, cómo se llevan a cabo en la sociedad, sí, o sea, los demás también se están dando cuenta, ¿verdad? O sea, estoy cumpliendo con la norma y así. Uh -huh. 
-huh. A mí es el deber ser. Entonces yo es mucho yo conmigo misma, mi exigencia, ¿no? Pero, pero es el deber, sí. O sea, me suena eso que dices de que como estamos tan clavadas en cómo se debe ser y hacer las cosas, estamos continuamente analizando si lo hicimos bien o no. Entonces, obviamente somos nuestras peores jueces, pero pensamos que los demás también nos van a juzgar así, nos van a juzgar igual. Y no, o sea, sí estoy de acuerdo contigo que, que nosotros nos juzgamos mucho más duro de lo que los de fuera nos puedan juzgar, porque sí estamos muy clavadas en esto, como estarnos duro y dale, ¿no?, sobreanalizando. Bueno, y aprovechando que saqué este tema del deber, puede ser muy virtuoso que, que somos muy responsables, muy comprometidas, somos muy confiables. O sea, yo, yo, si yo quedo contigo en algo, tú al 100% puedes con, contar conmigo, ¿verdad? Con que lo voy a hacer, como quedamos, y, y lo, se puede ver como una virtud. Pero si yo llevo al extremo ese deber ser, me quita mucha espontaneidad y capacidad para aceptar que las cosas no sean como yo quiero, ¿sí? Porque yo tengo un estándar altísimo de lo que es el deber ser, el cual yo trato de cumplir, pero quiero que tú también lo cumplas. Pues pregúntenle a quien vive conmigo. <risa> o sea, si es... el Rafa aquí. <risa> <risa> claro, si eso le da un extremo, pues qué flojera, ¿verdad? De... Pues de aguantarme a mí de juez, ¿no? <ríe> mi, mi, mi mirada aprobatoria o reprobatoria con todo lo que haces y digas. Sí, definitivamente puede ser una gran virtud y puede ser un gran defecto, depende de cómo lo vivas. Y esto es especialmente interesante de ver en una relación cercana. Porque, híjole, lo mismo que te puede atraer de una persona, eso pasa mucho en las parejas, ¿verdad? O sea... Lo mismo que dijiste, wow, este güey tiene, este, ¿qué será? Imagínense, bueno, yo en mi caso aquí ventaneando, ¿verdad? Este es súper a gusto, él no hace pancho de nada, es como que él es bien a gusto, cero conflictivo, es bien conciliador, este, como que es muy cómodo estar con él, te sigue el rollo, o sea, cosas así que pues yo no soy, ¿verdad? Yo tiendo a la rigidez, inflexibilidad y todo, entonces como que, ¡ay, qué padre, ¿no? Así de, como dicen, a breath of fresh air. Pues sí, nada más que llévalo es un extremo, y es como que, ah, pues todo igual, ¿verdad? ¿Y tú qué quieres? Lo que sea, lo que tú, y bueno, pero dinos, o decide tú, ¿verdad? O que... O contéstame cuando te estoy acá echando de algo, redebáteme, ¿verdad? O sea, yo quiero entrarle a la discusión, y, pero pues no, él no. Sí, como que le saca el conflicto, entonces queremos, o sea, qué padre que sea conciliador y que sea muy armónico y todo, pero cuando quieres discutir algo para llegar a algo, pues no, yo no quiero discutir, yo quiero paz aquí. Y, y se necesita discutir, entonces pues sí, se puede llevar a otro extremo. Entonces suele decir eso, ¿no? Que aquello que más te atrajo de la persona acaba haciendo lo que luego no puedes vivir con eso y que te quieres arrancar tus pelos, ¿no? Aquí también para analizar al, al marido. Me, me acuerdo mucho, me acuerdo demasiado de una anécdota que yo hasta les he contado a mis hijos y todo, de, de cuando conocí a David, este, tenemos, vamos a cumplir 20 años de casados, entonces yo creo que ya, ya o sea, ya, o sea, ya pasé todos los ciclos así de que lo conocí, me enamoró esto que les voy a contar, Luego ya me, me enervó, me sulfuró y ya ahorita de que, ay, no, qué bueno que lo tiene. O sea, como que me volví a enamorar. Porque me acuerdo perfecto que la primera, o sea, los primeros días que lo conocí, él fumaba. Este, entonces lo vi prendiendo un cigarro y haz de cuenta, haz de cuenta que me estaban poniendo una, una escena en cámara lenta. El vato agarró la cajetilla, agarró el cigarro, se lo puso en la boca, agarró el encendedor con una lentitud así caracolesca, así prendiendo 
Y así, y yo lo veo aquello y yo, este vato, pero me va a casar con él, güey. O sea, yo, yo soy demasiado acelerada, demasiado impaciente, demasiado, ¡ah! Y lo vi yo, güey, aquí es, aquí es, claro. Y, este, y eso me enamoró bien, cabrón, entre otras cosas. Y que él, ajá, todo a gusto, todo de que sí. O sea, lo lento. Lo lento, ajá. ajá. Entonces, cuando ajá. lo lento y lo paciente, de que, güey, o sea, todo cool. Entonces, este, ya después, casados, obviamente fue un tema este, que sí nos trajo mucho, mucho conflicto de que yo, ¡eh, las pilas! Y el güey así de que, está, es mediodía. Relax. ¿no? Ajá, relax. Y, este, y ahorita que yo ya estoy, o sea, porque yo veía mi acelere, mi, 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 mi ponerme las pilas como una virtud, ahorita que ya lo estoy viendo como que no, se me hace que si lo, si lo tengo en un extremo, como que bájale tantito, como que sí, digo, ay, dame tantito de tu... De, lo, lo siento él como un ser muy pacífico, o sea, así como que muy... Este, digo, tiene sus broncas y todo, también como todo el mundo, pero ahora, ya después de tantas broncas que hemos tenido de, de, de que yo tan acelerada y él tan, tan pasifloro, este, ya ahorita digo, no, sí, o sea, sí, neta, sí te admiro eso, o sea, sí quisiera tener un poquito de eso que tienes tú, de, de esa tranquilidad, de ese, pues, ¿por qué nos apuramos? Todo llega en su momento, cosas así, ¿no? Quiero que para es que, te, que te gustaba y luego te peleaste con eso, pero luego ya lo pudiste. Ahora creo que ya llegué a una conciliación, puedo decir. Madre. Digo, años de casados, este sí. Sí, 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 sí. Porque yo me pongo a pensar, una vez que yo le estaba, pues estaba desesperada con Rafa porque yo lo quería ver igual de, de preocupado y angustiado que yo, ¿verdad? O sea, es, es que a ti se te escurre, o sea, te vale. Así como que... Y, y nunca me contesta, nomás se me queda bien y me escucha y ya. Entonces yo ya, aparte, y ya, no me dejas hablando aquí como una rubena sola, ¿verdad? Y, este, y me dice, ¿y de qué nos sirve que me ponga igual que tú? Imagínate a bueno. dos aquí como tú, discutiendo y yo, ¡qué miedo! No, no. Picaste así como estás. Y claro. ahí agradecí, sí, cierto. Me dice, tú juras que yo por dentro no estoy preocupado y que yo no estoy, pero ¿de qué me sirve ponerme como tú? Y pues claro, sí, cierto. O sea, ahí lo, lo vi, no, no. O sea, por eso, por eso podemos y hemos durado, ¿verdad? Sí, entonces sí, pues vas, vas entendiendo, ¿verdad? Cómo conciliar eso, como dices tú. Oye, a ver, ¿y qué más ven? Yo, por ejemplo, les digo que unas son las fortalezas que puedes ver que, que se te pueden ir para el otro lado y por otro lado defectos que también puedes rescatarle. Por ejemplo, yo me decían de chiquita de que, ¡ay, qué carácter! Mi papá nada más me saludaba y me decía, ¡ay, qué carácter! Y, y me caía muy gordo y este... Y bueno, me pasaba con otra gente también de que, y esa cara y así, ¿no? Y me hacían sentir como que mal de, de que enojona y, y sí, como que cerillito, ¿no? El carácter muy fuerte. Y obviamente se, siempre lo vi como un defecto y, este, y sí lo puedo llevar a un extremo pues que no, que no me hace bien. Pero también me pongo a pensar, a ver, si yo no tuviera ese carácter fuerte, yo no tendría tampoco esta determinación, yo no sería tan decidida, yo no sería tan asertiva, yo no, yo no podría poner límites tan fácil cuando algo, cuando veo que se están pasando, ¿verdad? No podría como defenderme y este, no podría como pedir o exigir lo que necesito, lo que creo que necesito. Entonces, tiene su lado súper bueno, ¿sí? Este, hablando con mi mamá, que, que ella también es de carácter muy fuerte. Más que yo, este, pues de repente le da para abajo, ¿no? De que, ay, o sea, pues sí, el carácter. Pero digo, a ver, mamá, sin ese carácter, 
tú no hubieras logrado lo que lograste en su carrera profesional, ella contra viento y marea, ¿verdad? Una mujer que aparte en esa época una mujer llegara tan lejos y pues que a lo mejor sí inspirabas así como que, ay, uh, hubo gente a la que a lo mejor ay, le dabas miedo, no sé. Pues claro, pero es que si no tuvieras tenido ese carácter, no llegabas, ¿sí? O sea, en este libro les digo, venía el ejemplo de Steve Jobs, que decía, no, 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 este hombre era un genio. Si hubiera tenido mejor carácter, wow, hubiera sido lo máximo, ¿no? No, no, no. Si no hubiera tenido ese carácter, no hubiera logrado eso. Porque esa fuerza agresiva es la que te hace salir a alcanzar tus metas, salir a luchar, salir a explorar posibilidades, a vencer obstáculos. Si ¿sí? entonces alguien que tiene menos de esta fuerza agresiva, pues a lo mejor será más pacífica, pero a lo mejor su fuerza de voluntad es más débil y se le dificulta alcanzar sus objetivos, ser persistente frente a la adversidad. O sea, le damos una connotación muy negativa a esta fuerza agresiva, pero sin ella no lograríamos nada. Sí, entonces, esta necesidad de aceptar todos nuestros lados, o sea, y solemos catalogarlo mucho como lo bueno y lo malo, o sea, la luz y la oscuridad. A ver, a veces está muy mezclado. Por eso es lo que, ese es mi punto que quiero hacer. La misma característica tiene sus dos polaridades. Sí, no es por un lado yo soy bien alegre y por otro lado yo soy bien... No, no, o sea, esa misma alegría puede esconder un dolor muy profundo, sí, ese mismo mal genio que tienes puede esconder una energía impresionante para crear y para hacer cosas, o sea, el que veamos todo como energía que podemos usar en cualquiera de los dos lados, ¿no? Sí, yo creo que todo, o sea, desde, desde cómo lo hablamos, cómo nos expresamos el mal genio. O sea, a mí también me decían de chiquita el... ¿Qué mal genio tienes? Así nunca te vas a casar. Eh, entonces sí, pues te van, te van, te van programando a que, a, a que si estás con cara enojona o que si no te ríes o que si gritas o dices algo de alguna manera es mal genio y ya pues desde ahí está mal, ¿no? Eh, ahorita que estaban hablando como que Sé que pues, los humanos tenemos una personalidad y, y se pueden categorizar con, desde numerología, enneagrama, horóscopos y de todo. Y yo, es que, en, en, ¿qué pasaría si se volviera a crear el mundo así, otra vez, pum, humanos? Y que no tuviéramos esta, esta como terquedad de apuntar lo que la otra persona debería o debiera de ser, ¿no? Porque como no es como nosotros, entonces es como, no es como yo. Ah, entonces debería de ser más para, para ahora sí yo juntarme con él porque somos más iguales y no me siento como atacado, ¿no? Sí, imagínense, porque es maravilloso que haya personas con mal genio. Hay personas que necesitamos en este mundo que tengan un carácter fuerte, que griten, otros que sean más introvertidos, así como todas las, todos los oficios, ¿no? De que ¿Ah? si están los carpinteros, si están los panaderos, y si están, de todo se sirve, y, y no porque yo me dedico a una cosa, digo, no, es que tú no deberías de hacer pan, tú deberías de hacer lo que yo hago, pues sí, pero luego yo a quién le compro el pan. <ríe> siento que si, si partimos desde, bueno, eso es lo que yo creo, de respetar a la otra persona como es, a mí me hace mucha lógica el no querer cambiarle nada. El yo decir, oye, yo soy de esta manera, tú eres de esta manera, eh, yo batallo con esto, que tú seas así, pero pues ya tú eliges si quieres cambiar eso o no. Pero estar yo como terca diciéndote, es que tu carácter, o es que tú, siento que no llegamos a nada, 
¿no? O sea, como que la magia va a suceder cuando aceptemos como somos, ¿sabes? Cuando aceptemos como somos y cuando aceptemos al otro. Yo creo que eso lo, fue lo que te pasó a ti, Mache. O sea, al principio fue como ¡oh! el enamoramiento y ven nomás la lentitud, porque a lo mejor en ese punto de tu vida, claramente tú querías esa Yo parte, valorar. ese balance, valorabas ese qué padre, pero empieza, empieza a haber confianza, ya no hay misterio y te empieza a caer mal, pero no es que caiga mal de que no quieras que sea así, es que tú ahora añoras más serlo pero el ego no, como que no te deja, ¿no? Es como que no, 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 yo estoy a toda madre, súper pilas, y él todo lento, todo pachorras, ingas, ¿no? Pero por dentro de ti, la niña, la macha chiquita, es como, pero yo también quiero ser lenta. Y tú, tú qué, cabrón, ay, cuídate, ¿no? Sí, y luego ya sí, empiezas sí. a trabajar, y todos los cursos, y la madre, y otra vez ya empiezas a escuchar la voz de la niña, y es, ¿qué quería más? a ah, ser más lentas. Y otra vez ves con ojos maravillosos al marido, ¿no? Oye, Pero eso todo que... el cambio lo hiciste tú, él no hizo nada, él siguió lento, pachorras, oso perezoso. Sí. Qué grueso eso, porque tiene que ver ajá, con lo que valoramos. Y, y, y lo que valoramos tiene que ver pues, por, con, lo, con las creencias que tenemos, ¿no? De que a mí me dijeron que ser pachorro era... Eh, eh, es, o, o bueno, de, de eso no me acuerdo que me dijeron, pero este, cuando me, lo que decíamos al principio, ¿no? De que ser sensible es ser débil. Este, entonces, pues no, yo no quería ser sensible porque yo quería ser fuerte, ¿no? O si yo, si yo este, califico como negativo ser acelerada, que ahorita que dice Sandra de que los defectos, para mí uno de mis grandes defectos, o sea, yo, lo, yo lo veo como un defecto, o sea, de que soy demasiado impaciente, demasiado acelerada. Pero también, o sea, claro, puede ser, o sea, como yo lo veía como un defecto, pues en David veo una super virtud, la capacidad de ir lento. Este, pero ahorita, ahorita lo veo así, pero ahorita. más chava, o okay, que teníamos estas broncas, era, pues es que, o sea, lo cool es ser acelerado, porque claro, porque, porque haces, porque ejecutas, porque llevas a cabo, porque lo que se me ocurre lo hago al día siguiente y no me espero, etcétera. Pero pues es que las dos cosas... Pero pues, es, es que pueden ser las dos cosas. La, mismo, la cosa es la cuando lo usas. Ajá, exacto. Ah, ¿De, eh. qué, ¿De qué forma? Es como los cuchillos, ¿no? Pues puede ser un arma o puede ser una... Pero mi duda es cómo sabes en qué momento está mal la energía que estás aplicando. O sea, ¿de dónde viene el debería de ser más así? ¿Por la comparación o es una sensación interna? Sí, pero tu, pregu sí, tu pregunta era cómo... cómo o sea, ¿por qué nos vamos hacia una fuerza o hacia otra? Sí, sí, ¿o cuál era tu pregunta? ¿Por qué nos vamos ¿Cómo, a medimos, a mi, de, ¿no? ¿Cómo sabemos? Mi pregunta es como, si se supone que estemos en el equilibrio, porque a lo mejor yo soy muy dinámica, o tú eres muy dinámica, macho, y DJ es más, eh, más, más pachorro. Esta pregunta que nos estamos haciendo, la estamos desmoronando porque nos encanta el análisis. Pero si tú llegas y le preguntas a David, David, este, ¿dónde sientes que necesitas como meterle más dinamismo y cuánto te va a decir? ¿Eh? O sea, como que siento que también es mucho que sobreanalizamos de más y no que esté mal, pero nos estamos yendo a un extremo también, ¿no? O sea, como... El sobreanálisis, claro. El sobreanálisis de dónde debo de, de sentir paz y, y dónde no, o cómo, ay, no. Es ay, me encanta, oye, bueno, ay, David, no sé. perdóname, te voy a seguir sobre, <risa> ventaneando. <risa> pero, pero no, pero hay una cosa bien padre que David me dice, la neta, para mí David es una persona muy sabia, o sea, yo agradezco el privilegio de vivir con él, porque, este, yo soy, yo soy así, o sea, ese es, ese es un, un defecto que yo ahorita considero como defecto, ¿no? Sobre analizar, o sea, sobre pensar las cosas, esto me genera insomnio, me genera, o sea, me atoro, o sea, y, y de hecho, como David me conoce, mejor que yo, yo creo, 
este, cuando hablamos de esto, de este sobreanálisis, le digo, pero no te preocupa, pero no, pero no has pensado, pero no sé qué. Y ahí me dice, a ver, yo tengo que, si, si yo no tomo una decisión, o sea, yo no puedo tomarme tanto tiempo de, de decidir como tú. Yo no puedo sobrepensar sobre y sobreanalizar las cosas. Y, y el vato es muy introspectivo y, y, sí, y sí es muy analítico también. No tanto como yo, pues, pero, pero me dice algo que me encanta. Me dice, yo si sobrepienso las cosas como tú, o sea, a mí me va a dar una embolia. O sea, yo tengo que, yo me, yo, yo me paralizo, entonces, y me va a dar una embolia. Entonces, yo tengo que decidir, o sea, como que agarra la practicidad. O sea, como que me, se baja la tierra así bien cabrón. Y, este, y es bien curioso, porque luego también otras cosas viven la atmósfera. Pero bueno, en ese punto de la toma de decisiones, es si yo no decido y lo pienso tanto como tú, me paralizo. Entonces, sí, yo tengo que decidir rápido. Y, y ya que decidí, a la chingada lo demás, porque, o sea, si no, me da una embolia, güey. O sea, yo no sé tú cómo le haces. O sea, yo... Para mi salud mental tengo que decir, ok, hasta aquí decido y a lo que sigue, o sea, y ya, me olvido de lo demás. Y eso es como, a mí me parece eso como muy práctico y yo, y a esa, mí esa practicidad me hace falta. Y esa es, esa es la cuestión. Y que a lo mejor y, a lo mejor y no tenemos que cambiar nada. A lo mejor y así el considerar un defecto, el sobreanalizar, a lo mejor no es un defecto, porque si estamos aquí platicando conectadas de este tema... Si no fuéramos sobreanalizadoras, siento que hasta ni nos llevaríamos y no platicaríamos como platicamos, ¿no? Y, y, y David, si no fuera así, eh, tan propenso a que le den embolia, si sobreanaliza, sería otra persona y estaría en otra parte de su vida. Eh, y obviamente sí, o sea, si, si, si la respuesta es sí, que cada quien sea como quiere ser y que cada quien en este momento es perfecto, pues ya, o sea, le pagamos y ya dejamos de hablar, ¿verdad? Pero, pero, a platicar. Sí, de repente a sí me pasa así por la mente el, y si no hay que cambiar nada. Pero es que no si estamos tratando no... de cambiar nada. O sea, no, digo, es realmente nada más de aceptarnos sabiendo que, o sea, dejar de como juzgarnos tan positivo o negativo y abrazar más lo que somos. Uh -huh. No lo tienes que cambiar. Es, esa, es, esa es la clave. Para, para saber sí. usarlo mejor, para saber jugar mejor el juego. Si eso te da paz y armonía, que todos buscamos eso, qué bueno. Si no, pues no lo uses, ¿no? Pero creo que esto, o sea, puede ayudar a abrirte un poquito la mente de, de dejar de etiquetar tan fijo las cosas y descubrirle cosas que no habías visto, ¿no? Verlas de otra manera. Simplemente es una crisis mental que te puede ayudar, ¿no? A, a destrabar algo ahí que pensaba sobre ti, ¿no? Digo, yo me voy a esa practicidad de, de David y lo veo así. O sea, si una preocupación me está quitando el sueño, punto, ya, estoy en un extremo insano, ¿verdad? De, de ansiedad y de nivel de, de... Entonces, pero, por ejemplo, tú necesitas mucho más que el evaluar todas las alternativas a tu, a tu alrededor, ¿verdad? Para decidir y ver los pros y contras. Y si no lo haces, te genera más ansiedad. O sea, tú, tú, tú tu tipo de personalidad... A ti te da seguridad, tú lo que más buscas en la vida es seguridad. Entonces, a ti te da seguridad el saber si hago esto, puede pasar esto o esto. Y si pasa esto, este es mi plan B. Y si hago esto, no sé qué, no sé qué. Y luego ya decides. Si no hicieras ese trabajo, no vas a funcionar bien porque te va a ganar la ansiedad de, pero, pero es que pudo haber sido otra cosa mejor y todo. No, no, ya, ya analicé, ya decidí. Te puedes quedar en ese proceso de sobreanalizar y paralizarte, ¿verdad? Entonces, obviamente, se trata de equilibrarlo, ¿verdad? Y, y analizo lo que necesite nada más para, para estar más o menos ya en calma y poder decidir, ¿no? Y a lo mejor él, pues no, se tarda mucho menos en esa decisión y puede estar en paz con la decisión, decir, no, no, yo ya, este ya. 
y no lo necesita, pero ahí yo creo que son necesidades de cada uno, ¿no? O sea, estar muy atentos a, a cómo te sientes tú con cada cosa. Hay gente que necesita, por ejemplo, mucho más actividad en su vida para sentirse, para sentirse como divertido, o sea, con ese nivel de reto, con ese nivel de, de estimulación intelectual, etcétera. Entonces trae muchos proyectos y trae muchas cosas porque si no se aburre, o sea, si no de plano se, se desmotiva, se deprime, ¿no? Y hay gente que tú le das esa cantidad de cosas y la, la, la matas de, de estrés y de ansiedad, o sea, puede con mucho menos, entonces cada uno nos tenemos que conocer a ver qué necesitas, ¿no? O sea, el equilibrio de cada quien es diferente y necesita saber qué tiene que hacer para, para poder tener esa paz, esa armonía, esa serenidad y, y funcionar bien, ¿no? La, la clave está en lo que dijiste de que conocernos para aceptarnos, o sea, no para decir, ah, ay, qué mala onda que a mí me tocó nacer con este defecto, caray, o sea, hubiera estado bien padre que yo, no, o sea, pues es que cualquier cosa puede ser vista como una virtud o como un defecto. Me acuerdo mucho de, de una niña, que, una amiguita de Emma que tenía en el kinder, que luego pues fueron amiguitas en la primaria y así, que decía, era una niña súper bien portada y me, me recordaba, me espejaba mucho en ella porque puros dieces, o sea, nunca un nueve y súper bien portada y así, y todo el mundo, ay, es que mira qué linda, es que, ay, es lo máximo, mira qué bien portada, ningún problema, que no sé qué, o sea, así hablaban de mí cuando yo era chiquita, entonces yo crecí de que, o sea, valgo porque soy buena, valgo porque soy buena persona, o sea, porque soy, este, porque doy esta apariencia de que tengo todo resuelto, güey, y entonces, eh, pues cuando llega la adultez y llega la crisis de los 40 y te das cuenta, no, cabrón, no soy tan buena, si, neta, sí si tengo estas, o sea, cuando me doy cuenta de toda mi sombra y todo lo que no, o sea, que también tengo envidia, que también tengo estrés y que también tengo ansiedad y que etcétera, este, me hizo sentir muy mal, de que, pues, no, güey, yo soy buena, o sea, yo soy la niña buena, o sea, ¿qué me está pasando? Entonces, o sea, esto de, de conocer, pues, no, también la, buen, también la buena puede ser muy, no tan positivo, y también, entre comillas, pues, o también la envidia puede ser muy positiva, etcétera, este, nos ayuda, pues, a abrazarnos completas, o sea, no, 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 a, a rechazar, o sea, dejar de rechazar todas esas partes que nos dijeron que estaban mal, porque, pues, no hay ninguna que esté, que esté mal, ¿no? Eso es lo bonito. Sí, pues como que con ese objetivo, ¿verdad? Lo, lo pensé así como en, les digo, verlo como una energía, ¿no? Así como dices, tantos y sí, de todos, neutro. La, que las tres nos encanta usar esa <risa> frase y acordarnos, ¿verdad? Que le estamos dando así un tinte muy específico a algo. Y a ver, acuérdate que todo es neutro, ¿no? Entonces esto también, o sea, todo lo que, en lo que has basado tu identidad. Es que yo soy súper así. Y le das una connotación bien positiva o bien negativa, o sea, te juzgas así, entonces, pues yo he tendido a ser así, o sea, yo tiendo a ser así y saber que es moldeable, o sea, que, que somos realmente plastilina, ¿verdad? Y, y pues para donde quieras usarlo. Entonces, como que creo que también es muy liberador, ¿verdad? De, de esas pues, creencias limitantes, ¿no? Este, no sé si se les ocurra ahí alguna otra que tengan. O, o quieran seguir ventaneando al marido. A ver, tú, maná, tú no te has balconeado tanto, gacho. Ya sé. ¿Quién? Uh. ¿Sandra? Yo. No, no, espérate. Es que ahorita que estabas diciendo eso, se me vino a la mente que es como aceptar el avatar que, de, de, del videojuego, ¿no? O sea, cuando te pones a jugar Mario Bros, no dices, ¿por qué Mario tiene el obreo rojo? Yo quería el verde de Luigi. Porque es más chaparro, porque tiene bigote. Tú juegas y estás tin, 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 tin. A lo mejor nos hace falta como, ¿no? Separarnos tantito de creernos que somos este personaje. Y en vez de decir, es que soy súper perfeccionista o soy súper enojona, es, 
güey, me tocó vivir esta experiencia donde Miche Sandra o Sisi o Mache son así y así y así. Como si crear este espacio, ¿no? De, de, de separación con el personaje y siento que eso puede ayudar un poquito a, a, a que todo sea más, más, na más navegable, sí. ¿no? Sí, no sí, sé, sí. se me ocurrió el... Sí, como todo es útil, ¿no? En vez de ver esto, si es bueno o malo, verlo como, ¿esto para qué sirve? ¿Cómo le puedo dar el mejor uso? Sí, y verte, sí. Y verte con, ajá, con más compasión, o sea, como que no, 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 no tiene nada de malo que seas, no, me gusta, no, choco, no me gusta usar estas palabras no de malo y bueno, pero pues es que realmente no lo son. A veces, a veces decimos de que sí, todo es neutro y no te, no, nada es bueno, nada es malo, pero ¿qué tal cuando caemos en un patrón repetitivo? ¿O qué tal cuando sentimos algo que no nos gusta? De que, ajá, o sea, si nos juzgamos, nos juzgamos bien feo. Sí. Ah. Y, y me encanta. Pero, sí, pero sí, nos sí. juzgamos, es que ando, ando muy, muy preguntona, ¿nos juzgamos por qué? Porque nos comparamos, porque, sí. o sea, es una pregunta porque, genuina, porque se siente mal, porque pierdo la paz, pero ¿por qué pierdo la paz? Es como el huevo y la gallina, es como... Que fue primero. ¿De dónde vienen estas emociones y este, esta inquietud y este, esta así como eh, incomodidad de algo aprendido o de que realmente mi alma me está diciendo por aquí no, por acá? O sea, de, así, dando yo, digo, como... yo digo que sí tiene, bueno, sí tiene que ver mucho tu alma, sí creo, pero también lo que aprendiste. O sea, de, de chiquita aprendiste que esta, enojarse no estaba bien. Eh cosas de acuerdo a lo que te dijeron tus papás, tus maestros, tus compañeros, lo que veías en la tele, o sea, aprendiste lo que estaba bien y lo que estaba mal, entre comillas, y, y te quieres ajustar a lo que está bien, a lo que está correcto, a lo que está chido, a lo que la gente aplaude, a lo que la gente valora, etcétera. Pero yo creo que también tiene que ver esto que dices de, de tu vocecita interna, tu pepe grillo de, este, no, güey, o sea, se me hace que es más por aquí, búscale por este lado, porque estás muy clavada en el deber ser, pero acá se me hace que te está faltando esta chispita, o no sé. Yo creo que y luego, que ¿cómo reconocer cosas? que esa voz es la voz chida y no la voz del ego? Es que es ah, esa bueno, cosa, ¿no? Es la eterna pregunta. lucha sí, entre el ego sí. y el ser. O sea, sí, claro. Esa es la pregunta o sea, del mío. De eso se trata, ¿no? De estar reconociendo sí. cuando es tu ego y cuando realmente viene de... Pero pues siempre llegamos a lo mismo, ¿no? Que es una, que es una como sensación de paz, ¿no? Lo que te da, no nada más de... Pero yo creo que si no estás segura que es tu verdadero ser, ¿verdad? O sea, que no es tu ego. Pues simplemente haces lo que te late más y después te vas a topar con pared y vuelves a, o sea, a reajustar y a... Vas más profundo, ¿verdad? Con cada aprendizaje vas más profundo a seguir pelando capas, ¿verdad? De tu ego, que es inmenso. Entonces, no o sea, te vas acercando, ¿verdad? Un poquito más a, a, a la verdad, al ser, ¿verdad? A tu esencia, pero... Sí. Pues decirnos cómo acercando, Como sí. dice, sí, así como topar con pared, sí, así como un monito que ti, ti, para que no, ti, 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 tipo así el Pac-Man. Pongo, hago mucha analogía, ¿eh? Así Ay, me encanta, las cosas. me encantan tus analogías. Ayer, ayer estaba en mi cursito de milagros y decía, y leímos una, una frase, ya saben, las frases del curso así súper contundentes y decía, cuando tienes, cuando llegas a tener algo así, palabras más, palabras menos, cuando llegas a tener una certeza, dejas de tener preguntas. Uh -huh. o sea, como que, pues es, parece muy obvio, pues, pero sí es cierto, si te sientes, si sientes como que todo está fluyendo y de verdad dejas de tener dudas, pues entonces ya es llegaste cierto. ahí, o sea, ya llegaste, no en todo, pues digo, hay muchos aspectos de la vida que... que pero que, luego sí. regresas, no. Total. Certeza. Certeza. Sí. Y luego pasan tipo una semana y, 
¿Otra vez? ¿Qué? ¿Otra vez estoy en este ¿Cómo video? Es que no me había pasado? Sí. Y es que, no, sí. sí, tenemos esa como siempre el, el querer ya llegar y, y ya, pues sí, esa necesidad de certeza, obviamente, como lo dijiste. Pero también se me hace importante recordar lo que también hemos dicho varias veces, como que puede estar todo mezclado. O sea, volviendo al tema como original, siento que tendemos a catalogar, o sea, ¿voy bien o voy mal? O sea, ¿esto Ajá. es ego o esto es de verdad, de verdad, de mi esencia y sincero y todo? Pues puede estar mezclado. Yo sí veo mucha mezcla ahí, o sea, en, es, está siendo pura mi intención de ayudar aquí esta persona, pues obviamente le estás ayudando porque a ti te hace sentir bien ayudar. Entonces, ¿estás siendo egoísta al ayudar? Pues sí. ¿Sí me entienden? O sea, está todo mezclado. Oye, oye obviamente, eso, pues no te ayudaría si yo me sintiera pinche al ayudar. O sea, entonces, es un ganar-ganar, pero pues que si estoy pensando en mí, claro que estoy pensando en mí, no lo no vas en ti. Entonces, siempre está mezclado. Toda relación es, es, es egoísta, ¿verdad? Y, y entonces también como que esto, esta plática así como es ayudar a, a, a quitar esos etiquetas, etiquetas, ¿no? Se me hace que se van a revolver más. Cuando escuchen esta plática. Bueno, ¡Qué pues, padre! ¡Qué padre! Que se hagan más preguntas. ¿Verdad? O sea... Oye, ahorita que estabas diciendo eso de ayudar, estábamos en un semáforo, iba con Jos, el de 11 años, al lado mío, y le acababa de dar en, en otro eh, crucero a un chavo así malabarista y la madre, y yo, ¡ah, mira qué padre! Así le di dinero, ¿no? Pero luego, en otro, sema, en otro semáforo, se, se acerca una, una chavita y extiende su cartel de vengo de no sé dónde, quiero comer y no sé qué. Y mi mente luego, luego se va de ello, está perfecta, puedo pedir trabajo. Luego, luego, ¿no? O sea, como, sí. Y yo así de, empecé, le doy, no le doy. O sea, todo en menos de un minuto, así de, pues le puedes dar porque tienes, pero a la vez, pues no me nace. Y si le doy, es porque, así empecé. Entonces, Estoy haciendo real así, su carencia. profundo y volteé con Jos. Hijos leyendo el, el, el letrero. Y yo, y me dice, ¿le damos? Y yo, no, tú elige. Sí, le damos. Ya yo, ya me quité de la decisión, volteé con Holly y dije, da, vas tú. Pero sí te entiendo que cuando vas sola, bueno, nos, yo creo que sí, nos pasa muchas, pero no lo decimos porque es como, pues se puede obviamente prestar, a, sí, claro, tú ves el privilegio que vas en un carro por eso, este tipo de cosas. Digo, van a salir, pero ahorita es grabación y no me siento tan vulnerable. Pero estás en un semáforo y no sé si te pasa el doy, no doy, y de acuerdo a, la, a lo que probablemente escuchaste de tus papás cuando te ibas en el asiento trasero, cuando veían a alguien que pedía, sí. pues normalmente es la creencia que traes de le ayudo o no le ayudo, ¿no? Y también la personalidad, que hay personas que, claro, y doy, y no pienso en nada, y las típicas frases con las que crecemos de eh, que tu mano derecha no sé por lo que hizo la izquierda, y este, da al que lo necesita, ¿no? O sea, llega todo a tu mente pero todo tu ser no le quiere dar, pero luego está la culpa de, pero es que la mano derecha y la mano izquierda, Jesús nuestro Señor, luego, y es como, ¡ah! No, no sí te entiendo, está cañón, luego se me hace todo. Chingos de ejemplos, y es como, ¿qué hago? No sé qué hacer. Pero sabes que tú nos acabas de mandar en una foto de un libro maravilloso que estás leyendo, o sea, y, y el curso de milagros nos lo dice también, es que realmente no importa lo que hagas, si quieres darle y si quieres no le des, la cosa es desde dónde lo haces. Si le diste dándole poder a, a la creencia, pobrecito, tú que no tienes, yo que tengo, te doy a ti que no puedes, que no tienes, le estoy dando realidad a su carencia, 
a que él no puede y que, pero uh -huh. si yo doy nada más, pues sabiendo, pues aquí tengo, pues aquí ten, ten, te facilito la vida que te ves con una coca, o sea, X, se lo das como de manera claro. más libre, así de igual a igual. Claro, sí, 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 tienes razón. Bueno, te lo doy por que, amor. Lo, que, lo que sea más fácil, sin, casi creo, o sea, casi creo no pensando, o sea, estando en el volante, volteando, sin preguntas, poner, sin preguntas, persona que pide, pam, ¿no? No, uh -huh. porque ya sí le metí el... Sí. Este, está perfecto, debe de poder trabajar, pues ya, o sea, ya, ese es el ego, le sobrepensé. Exacto. Sí, mira, hasta bochorno. Oye, te voy a confesar algo, de hecho, metiéndole aquí punch. Ay, Dios. <risa> es que tú no te ventaneas tanto, como dice Macha. No, ventaneame, 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 ventaneame. Mira, aquí... Hoy te voy a decir por qué no ventaneo, pero bueno. Ándale, ahorita no dice. No, que realmente... Ya les dije que a mí como que me da medio algo la gente que yo percibo, ¿verdad? Como falsa o como hipócrita o así. Que conmigo es de una manera y que veo en otros lados de otra manera y, y esté quedando bien y todo, y pues me, me puede mucho. Y ahí pues se eh, revelará cosas de mi sombra y todo, que bueno, es para otro tema. La cosa es que, por ejemplo, yo contigo, que tú lo dijiste, o sea, es, es, creciste más con esto de la imagen, que qué van a decir y que no sé qué, tú te adaptas mucho a, lo, a los demás, a lo que van a ver de ti, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. yo te veía a ti, te veía como camaleón, ¿verdad? O sea, es entonces, no, pues si estás con la cala muy espiritual, ella sabe un espiritual, y si estás de fiesta, va a ser el alma de la fiesta, y si estás con no sé quién, no sé quién, sí, sí, se adapta y se pone el traje y así, sí, ¿no? Soy Pascal, Pascal. Bueno, eso es algo totalmente neutro. Yo lo juzgaba como un... Me, me da pesado, me da algo de cringe, la verdad. Y te quiero un montón y por eso te lo puedo decir, ¿verdad? Pero era, es algo como que va contra mi honestidad. Yo soy una y sí, soy la misma en todos lados, ¿me entiendes? Según yo, ¿verdad? Y este, claro que con mucho, pues con mucho que hemos ido conociéndonos y yo trabajando en mi trabajo interno y demás, he ido reconociendo, a ver, la verdad, la verdad es que tú simplemente estás jugando muy bien el juego, ¿verdad? Y con toda la, la buena como vibra y la buena intención de reconocerle al otro lo que trae, este trae muy buena onda, y pues te pones acá buena onda y le sacas eso, ¿no? Esta es bien profunda, pues profundizas con ella, y esta es no sé qué, y esta es no sé qué. ¡Qué padre! O sea, ¿qué tenía yo que, me entiendes, que sentir así? Realmente a mí, por dentro, lo que me estaba pasando era mucho más tóxico que, que a ti, o sea, yo como que veo a alguien que no me no y, y pues empieza mi, mi juicio y mi, mi crítica, ¿verdad? Y todo esto. Entonces como que me porta, me porto, pues según yo, muy honesta, muy auténtica, pero no está padre lo que está pasando dentro, ¿verdad? Entonces te digo, he cambiado así totalmente la manera en cómo veo ese, esa forma de adaptarte tuya. ¿Sí? O sea, no, nunca te he visto hipócrita ni falsa ni nada. Simplemente como que actuabas, o sea, como que, pues sí, uh -huh. te adaptas mucho y para mí eso ya estaba como en la rayita de estarte, de que entonces, ¿quién eres tú realmente? ¿Verdad? Ajá, o sea, sí, sí, sí. ¿sí? Y, y la verdad, la verdad, ahorita lo veo totalmente de otra manera y digo, qué padre, qué padre, es algo muy padre tuyo que, que pues has sabido, ¿verdad? O sea, que, pues mira, volviendo a esto, que es neutro, ¿verdad? Pero que tú lo has tú lo usas muy bien porque sabes quién eres, porque permaneces como muy leal a tu, pues a, a tus a tus valores, la verdad, tú eres muy de tu familia, tú, o sea, tienes demasiado claro lo que tú este, cuidas, ¿no? 
Entonces no te pierdes. O sea, sí, sí andas ahí como que muestras una cisti a lo mejor diferente en diferentes ambientes, pero pues nosotros que te conocemos acá, que hablamos, se, o sea, cuidas mucho el core, ¿verdad? Entonces, bueno, esa era mi... De, mi de, lo, de lo que decías de la ventaneada, eh, esto de jugar el juego no es, no es que traiga yo un plan de voy a jugar el juego de esta manera, tú vas a ser camaleónica, es parte de mi herida, de, de no ser vista validada, eh, que siempre desde chiquita me sentía la feita, siempre a todas mis amigas, te caigo bien, te caigo bien, o sea, ese afán por querer caerle bien a todo el mundo viene desde una herida muy chiquita, y entonces yo no sé si eh, cada herida pueda tener, no, desconozco porque no soy experta en el tema, pero tal vez cada herida tiene su kriptonita y su superpoder, ¿no? Y tú uh -huh. puedes irte a la kriptonita y seguir con esa desvalía y esa nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, o el agarro el superpoder. Entonces yo lo que hacía y me di cuenta desde muy chavita era que cuando yo me sentía amenazada por otra chava que yo consideraba más bonita, en vez de quedarme en la kriptonita de, ay, está bonita y yo no, me iba a hacerme su amiga. Entonces me hacía su amiga y de esa manera yo lograba como, pues al fin virgo, controladora, whatever, agarraba un poco de control en la situación y entonces me adaptaba y, y, y lograba, sí, como hacerme su amiga. Y luego de repente, a lo mejor también por eso me, me gustaba mucho la actuación, porque podía hacer diferentes personajes. Eh, y luego ya de más adulta había un influencer, cuando apenas empezaba, que, que me... Que me que yo la sentía de que, wow, sabe un chorro y yo no sé nada. Y en vez de nada más estarla criticando, al contrario, empecé a buscarla y empecé a, a preguntarle cosas y, y empecé a decirles que tú eres, estás súper guapa y sabes un chorro. Y como que al sacar todo eso, se aliviaba mi afán por, de envidia. No sé, es muy sí. extraño decirlo, pero tienes toda la razón. O sea, cuando yo veo, no amenaza, pero veo algo que sé que sí, sí envidia, en vez de quedarme en la envidia, me le pego, o sea, me le pego no para robarle la energía, sino para, a ver, ¿cómo le hace? Y, 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 y lo hago. Ahora, de lo de la ventaneada, por ejemplo, con el marido, que ya hablaron de Villa, ya hablaron de, de, de Rafa, claro que me agarro mis rounds con Fer, porque no barre las hojas del patio y había quedado desde la pandemia que lo iba a hacer, pero cada día que pasa me doy cuenta que me topo con pared cada vez que o lo critico o lo juzgo o le digo que haga cosas, me topo con pared porque ya sé que es mío, o sea, cada vez lo corroboro más, entonces ya siento que es una pérdida de energía, se siente bien padre, él es que se le ha dañado porque hizo esto y esto y esto y esto, pero hay una voz en mi mente que dice, ¿para qué te haces, güey? ¿Para qué te haces? Que le la culpa no es él, eres tú, y no nomás con él, con cualquier persona, por eso sé que, ay, este chavo me cae fatal, y pues sí, me adapto y juego el juego, de que, ah, sí, ¿verdad? Sí, pinche mamona. Pero pues ya sé que atrás está de que, güey, o sea, te estás confesando, si te cae mal la bata, no es la bata, eres tú. Entonces, ya cuando, o sea, todo eso del curso de milagros y los espejos, una vez que lo, lo capté, ya no lo puedo descaptar, por más que quiera, porque sé que al haberlo captado nos hace todavía más analíticas y le damos más vueltas a las cosas. Y a veces digo, ay, güey, no quisiera saber ya, quiero otra vez vivir en la ignorancia. Y una vez que ya lo sabes, y no que sepas, que te haga clic, ya no puedo que me haga desclic. O sea, a lo mejor por eso me gustó mucho el curso de milagros, porque siguió corroborando el, ah, o sea, si tengo envidia, no es porque 
o sea, no es porque pinche vieja que está así, es porque yo lo quiero de alguna manera o porque lo admiro. Entonces, pues me acerco, o sea, en vez de quedarme acá, pues ya corto el camino, digo, a ver, bata, ¿cómo la haces para estar tan guapa, tan buenota? Y, y como la, que... Oh, lo sabía. Bajo, ¿no? Entonces, que Oye, me encantó. Es como... que puedes hacer eso, como acercarte a lo que envidias, porque aparte, cuando te acercas a lo que sea, ves también los efectos. O sea, lo dejas de idealizar, ¿verdad? Y Ajá. por otro lado, puedes aprenderle y transmutarlo en, en admiración y en emulación. O sea, imitarla, inspirarte en ella. Entonces, eso tú lo has hecho maravillosamente, ¿no? Oye, ¿y esto que, que dices del... O sea, de, de lo de Fer y que te puedes esperar algo así. ¿Tú crees que a ti que te mueve tanto el logro, no? O sea, tú, ni a tipo tres, así de... O sea, la, realmente te hemos dicho, pues, una, algo que te admiramos mucho es, a ti se te ocurre algo, lo quiero hacer, y sabemos que esta semana va a quedar hecho. O sea, digo, no vas a descansar hasta que lo hagas y, y no se te va a atorar y está impresionante. Entonces, qué padre, y te mueve mucho el lograr cosas. ¿Crees que eso, llevado a un extremo, verdad, como lo has como a veces pueda pasar en tu vida. Por eso te, te dé así el, ¡ah! la gente que se atora tanto y que te dice, no, pero es que no voy a poder porque esto, no, es que eso no va a jalar porque no sé qué. Y tú, ¡ah! así de, desesperación, porque pues, digo, tú estás en el otro extremo, ¿no? Yo creo que sí, o sea, sí, definitivamente. Eh, ahí yo creo que también es como, de, debe de ser, algún tipo como de envidia de, o oh, no, no sé, no sé, no sé por qué me desespera, siento que porque a lo mejor veo que tienen todo, es como, como cuando un niño chiquito está jugando el de, el corazoncito en el, el corazoncito, el cuadrado en el cuadrado, el circo, así, ¿no? Y está el niño del cuadrado en el tipo corazón, y tú así de, ¡ay no! pero quieres dejar que el niño solo su psicomotricidad y la madre, ¿no? Y tú así de, <ríe> mijito. Entonces, siento yo, no porque yo esté más arriba, pero al final de cuentas no es mi asunto. Pues el niño apenas está en kinder y yo ya pasé por toda la escuela, pues obviamente tiene que esperar, ¿no? No sé de dónde venga la, la desesperación. A lo mejor porque quiero facilitarles el camino o porque desde arriba, no desde arriba que yo sea más, sino que puedo ver que tienen todas las piezas tienen la capacidad, tienen el equipo, tienen todo. O sea, es nada más como que les quiero agarrar los cables del cerebro y hacerles, ya, güey, hazlo. Pero no entiendo por qué me da desesperación. Me debería de valer madre. No entiendo por qué. Por qué me da el, el, el ego. Aquí hablando de los extremos que les digo, por ejemplo, a ti que te, que te mueve tanto el hacer, el lograr, digo yo lo que veo no en ti, sino en la idea en general, ¿no? es que puede llevar a gente como a valorar tanto a ti misma como a los demás, a valorarlo por sus logros, por lo que hacen y por lo que producen y no por lo que son, ¿no? Entonces ves más chingón a alguien que, ah, órale, tú hiciste esto, o sea, entonces es como que a él lo tienes en mucho mayor estima, ¿no? O sea, como que juzgas a las personas por lo que logran. Eh, o sea, alguien llevado al extremo, estoy diciendo tú, Alguien como decía, Mache, que tú te vas muchísimo a la sensibilidad, ¿no? O sea, sentir o así, pues a lo mejor, a lo mejor cuando lo llevas mucho a, al estar preocupada viendo todas las alternativas y ansiosa y todo y sintiendo y esto y lo otro, pues, pues te paraliza y te, y te lleva a no actuar, ¿no? O sea, sí, como digo, viendo esto de los extremos. 
No sé cómo me lo vean. Me encantó lo que, lo que dijiste, sí, sí, de, de que todos los rasgos pueden tener su criptonita o su qué, ¿no? ¿Cuál es que otra palabra usaste? O sea, este, este, no sé cómo el lado lo puede así, como su, ajá, este, poder, su, su poder. Su poder, ajá. Exacto, su poder, este, porque sí, o sea, pierde todo juicio, o sea, bueno, no, no vamos a dejar de juzgar nunca, pues somos seres humanos, ¿no? Pero, este, pero pierde poder, ajá, pierde poder el hecho de, de que, o sea, es muy fácil que nos quedemos en el victimismo, de que, güey, es que yo soy floja, es que yo procrastino, es que yo soy súper llorona, o sea, y, y nos podemos quedar bien fácil en el victimismo, o sea, y, y, y de ahí, y lo bonito y, y lo que nos lleva a crecer es, pues, o sea, me puedo quedar ahí y, 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 y regodearme así en el dolor y así, o, o, o qué puedo hacer, o sea, o qué, qué se puede hacer, ah, bueno, pues puedo identificar que esto mismo, no tengo ni siquiera que ser otra persona, o sea, esto mismo que ya tengo, lo puedo mm. usar de una manera súper eh, eh, adecuada para crecer, ¿no? O súper, sí, no, no sé qué para usar, pero este, me encantó la analogía de todas las cosas. Sí, y, y aceptar el proceso de cada quien, a mí me falta mucha compasión porque veo veo que a la persona le falta nomás cruzar la línea y ya está del otro lado, y yo haciendo, ¡Eh! y no la cruzo, y yo, ¡ay, no la cruzo! <risa> en vez de decir, bueno, güey, pues, o sea, es su proceso, me volteo, sigo con lo mismo, ofrezco ayuda en lo que se pueda, y ya, pero, pero sí, es una falta de compasión y es una falta de, de paciencia, de, es, es esa parte, ¿no? También de que querer que ya todo sea rápido y todo quede logrado mío y de todos, y pues no. O sea, es aceptar el proceso del niño que tiene que aprender primero a... Así como me pasó a mí. O sea, Fer, me acuerdo al principio, se desesperaba porque yo no quería usar una computadora más. Yo estaba cerca con las otras que existen. <risa> y él así de, pero es que la Mac, y es que la Mac. Y así un chorro de años hasta que ya... Y yo, wow, la Mac. ¿Ves? Y lo, o oh, Patreon. ¿Cuántos años no me dijo de, salte de tu plataforma, estás pagando mucho dinero, vete a Patreon? Y me decía y me decía, pero nunca se desesperaba conmigo. Bueno, sí, poquito. Hasta que me soltó y yo tuve que darme de tropezones hasta llegar y estoy muy feliz ahora. Y nada más me hace así como de, ¿ya ves? Sí, o sea, sí es, yo creo que es el, el afán de, el afán de querer que los otros estén en tu mismo nivel o en tu misma carril o en tu mismo, como se le, como se le llame. Y así no debe ser, o sea, o el afán de querer dar consejo, ayudar cuando nadie te lo está pidiendo, ¿no? Uy, eso está Ay, wow, sí, interesante. Es que qué difícil ver, ¿verdad? Cuando tú puedas estar pues, fuera de equilibrio, ¿no? O sea, es, estar en un extremo y el otro que está acá te está tratando de jalar y todos nos defendemos, ¿no? O sea, todos ahí sacamos la la garra, nos tiene que llegar el momento sí, tenemos que respetar mucho ahí el, el momento de cada quien y la forma en que va a entender cada quien y aparte digo, también ver que no tiene por qué pues el tuyo ser el camino, ¿verdad? que, que el otro puede ir bien, también sí. <ríe> en el sí. suyo sí. ay, pues muy bien, oigan, yo sé que tienes que ir, sí, sí, entonces, pues aquí le dejamos, yo sé que podríamos aquí alargarnos mucho como nos suele pasar en nuestros audios de antes se reían y me echaban a mí, que yo les mandaba audios sí, de tres minutos, de cuatro, que qué onda con tu podcast, no sé qué, y ahorita son quince, veinte, aparte uno tras de otro, tras de otro, tras de otro, ¿verdad? A veces decimos, ya hubiéramos hecho el sumo, la llamadita de tantos audios de WhatsApp toda la mañana. Sí, sí. Ay, pero hay bueno. Hay que hacer segunda parte, hay que hacer segunda parte. 
Ya sí, sé. sí, sí, sí. Sí, 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 porque muy padre tema. Les agradezco un chorro, manas. Entonces, hasta la próxima, sí, para hacer la segunda parte. Ok, okay. gracias. Aquí dejamos por esta nombre. No, Deberíamos de hacer un podcast las tres. Ay, sí. A ver, a ver. Si les late ahí, escríbanme. Sí, sí, sí. sí. Gracias, Sandra, por la invitación. Gracias, Manuel. Dale, a ustedes, las quiero. Bye, bye. Bye, bye. Y gracias a ustedes por haber escuchado hasta aquí. Ojalá que algo de valor le hayan encontrado a esta primera plática sobre este tema del equilibrio que es tan difícil de encontrar y que me apasiona tanto que por eso, pues, por aquí andaré platicando del tema, intercalando estos episodios con los otros episodios donde me enfoco en libros. Y bueno, pues para los que quieran tener este tipo de discusiones semanalmente, analizando libros que contribuyen a nuestro equilibrio de salud, de relaciones, de trabajo, de espiritualidad, capítulo por capítulo conmigo, están muy bienvenidos a mi comunidad de Proyecto Equilibrio. Vamos a empezar el 18 de abril con un nuevo libro que se llama Esencialismo. Buenísimo. Hay grupo en la mañana, hay grupo en la noche, hay grupo online, hay grupo presencial en Monterrey, así es que los interesados escríbanme y por aquí me conecto pronto con un nuevo episodio. Les mando un abrazo. Bye, bye. Si te gustó este podcast, me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review. También me encantaría saber de ti, si me quieres compartir algo, comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos, cualquier duda, búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook, en mi blog, puntoequilibrio.mx o en mi correo, sandra.puntoequilibrio.mx. Hasta la próxima, bye bye.